0: Okay, Jamen, lad os gå i gang her. Rigtig godt at se de fem af der er kommet, specielt her på første række, og øh, jeg glæder mig rigtig meget til i aften. Vi er midt i en serie nu her, øh, ungdom nu til dags, hvor vi jo snakker om de her udfordringer, det er med at være ung. Og øh, vi har snakket om øh, skole, vi snakker om store beslutninger, vi snakker om stress i sidste uge, og så var det meningen, at vi skulle snakke om udseende i aften, og det står der også i planen. Så alle jer, der har OCD, I vil få fuldstændig gået mok over det i aften, fordi det passer slet ikke, fordi vi har byttet rundt på de to aftener. Ikke? Så næste uge kommer Sara på besøg. Det passer lige bedre for dem, de har, lille, de har baby og alt sådan noget der, og en masse rod. Så øh, derfor gør vi lige det. Så i aften er det simpelthen underholdning. Og øh, det har jeg glædet mig mega meget til. Øh, det bliver rigtig fedt. Underholdning er jo bare for nice i virkeligheden. Og jeg elsker underholdning og har øh, sådan, i mit liv bare brugt underholdning helt vildt meget. og jeg har taget sådan nogle eksempler. Med i dag, på hvad jeg sådan har brugt min tid på. Så øh, jeg har brugt rigtig meget tid på at spille uh, Playstation. Helt meget har så mange spil. Pil det her spil. Dragon set, Z, Budokai Bleh. Så jeg har brugt rigtig meget tid på uh, Tegneserier Det har bare været shit. Rigtig meget tid på serier uh, The Simpsons. Virkelig meget. Uh, og så er der spillefilming, Specielt sådan de store universer. Jeg har virkelig fanget meget. Star Wars. Ringens Herre det her det er en DVD, er noget. Glemmer det for noget. I dag det er det jo Netflix, og øh, der er der også alle mulige øh, mega fede ting på, som øh, Marvel-filmene, der jo virkelig er The Shit lige nu, og Planet Earth. Det er fedt. Det, det er jo lidt, fedt. Hvad grider I for? Så kan vi få den til at virke her. Planet Earth er virkelig, virkelig fedt. Det kan virkelig anbefales. Det er næsten som at være ude og se naturen selv nogle gange, og bare se en masse sådan smukt, og man får lov til at komme tæt på dyrene, og man får lov til at se dyrene æde hinanden, og alt noget. Det er kæv, der har lært mig det. Så hvis du bor med, øh, at bo med kæv, så kommer man til at ende med at se øh, Planet Earth og sådan noget. Så synes, det er mega fedt. Ja, så det, det er ligesom det, jeg fanger mega meget med underholdning og så videre. Og jeg fanger øh, Netflix og ser andre ting, og jeg fanger YouTube, og jeg fanger sine Line gag og jeg fanger spil, og jeg fanger alt det der. Og det er mega fedt. Men da jeg blev kristen, der begyndte jeg at overveje, hey, burde jeg egentlig bruge så meget af min krudt på al det her underholdning? Eller burde jeg i virkeligheden ja, leve anderledes? Så jeg begyndte sådan at tænke anderledes over tingene, da jeg blev kristen. Og øh, det er jo bare sådan for os, der er unge, at vi lever i sådan en presset kultur. Og som vi særligt hørte sidste gang, med, at rigtig mange bliver stresset. At der er så meget, man skal nå, og man skal være en succes på så mange platforme. Ikke? Det er også lidt det, vi prøver at sætte ord på i den her serie. Vi skal være en succes i skolen, vi skal være en succes med... Udseende på sociale medier, med alle de ting, vi når, med at have de rigtige venner, og alt det her Og det er enormt pres nogle gange. Og det er sådan, at i det her enorme pres har vi nogle gange bare brug for noget frihed. Og hvad flygter vi så hen til? Vi flygter typisk hen til noget underholdning. Ikke? Om aftenen, når vi smadrer, hvad gør vi så? Så tænder vi for Netflix og bruger tiden der. Men hvad så med os, der er kristne? Burde vi bruge underholdning på den her måde? Øhm Altså, underholdning er jo mega lidt tilgængeligt i dag. Ikke? Bare nogle få klik. Vi har bare vores øh, telefon. Sådan der. Og øh, hvad er det for noget underholdning, vi egentlig har i dag? Vi har. Ja, nu har jeg nævnt Netflix, ikke? Og der er film, ja. Men hvad er det, der egentlig er farligt ved Netflix? Det ved vi alle sammen godt. Serier, ja, ikke? <laughs> så man virkelig kan blive sådan opslugt af. Og af øh, kender det med, at man er blevet grebet så meget en serie, og man har bare set sådan, øh, alle sæsonerne, og man har bare brugt ugevis på det. Og så pludselig så er serien bare slut, og så går man ud til sine, sine familiemedlemmer eller sine roommates, og så har man bare store øjne. Og så siger man bare, mit liv er slut. <laughs> kender det? fordi vi bare har ledet sig så meget ind i det, og så er det bare, det var bare det, og hvad så nu, hvad med mit liv så? hvad er jeg så? Identitetskriser? Ah! Men burde vi som kristne give så meget af vores hjerte til det der underholdning? Eller hvad? Burde vi give så meget af vores tid til det? Og hvad med sådan noget som Game of Thrones, for eksempel, som er enormt populært i for tiden, hvor særligt første sæson er spækket med seks scener? Burde vi se det som kristne? Og hvad med sådan noget som YouTube, Facebook, 9Gag, alt det her, ikke? Vi sidder på vores telefon. Klokken er 11 om aftenen, og man er egentlig på vej i seng. Men hov, så var der lige sådan en, uh, næh, næh, en sjov kattevideo. Ikke? Uh, og så lige pludselig har man klik på den, og så bliver man suget ind i en anden verden. Som bare er fyldt med klovne, der smadrer vandmeloner og uh, hunde, der løber ind i vinduer. Og vum, så er klokken 5 om morgenen, ikke? og så skal man ind i skole lige om lidt. Uh, klik. hvad foregår der. Ikke? Det kan virkelig bare slu ens tid. Al det her underholdning, der er. Og... Uh der er også gaming. Det er måske nogle af jer fyre allermest. Øh, og det skifter også hele tiden, hvad det er for noget. For ni år siden kom Minecraft, og har ligesom været enormt stort lige siden. Det moderne Lego. For to år siden kom Pokemon Go. Good times. Og nu er det ligesom Fortnite. Det er hele han om, ikke? Som alle går og spiller. Øh, der er også det med at gå i biografen. Alle skulle ind og se Infinity War her, da den kom for nylig. Som øh, har slået rekorden med bedst sælgende film. Sindssygt. Og øh, til de af, der kan se den nu, så ender den jo med, at... La 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 Undskyld, okay. Øhm, eller hvad med sådan lidt mere sådan modne ting, som at gå i øh, teater? Kan vi det som kristne? Øh, hvad med de der øh, teaterstykker, hvor f.eks. Jeppe på bjerget, hvor der hænger en nøgenmand oppe i loftet, når man går sådan ind og skal se teaterstykket? Eller hvad med øh, sådan noget som... Øh, at se fjernsyn, det er jo næsten blevet sådan en moden ting nu, ikke? som der ikke er så mange unge, der gør mere, men det kan virkelig øh, stille ens tid. Eller hvad med sådan noget som at læse romaner, som nogle ganske få af jer og piger måske gør. <laughs> øh, hvad med sådan noget som 50 Shades, for eksempel kan man læse det. Øh, vi er nødt til på en eller anden måde at overveje det her som kristne. Hvad skal vi bruge vores tid, og hvad, skal vi, hvad, hvad er okay, at vi gør som kristne med de alle her? Men før vi lige dykker lidt mere ned i det, så kommer der lige et første spørgsmål, I kan snakke med jeres sidemarker om her. Og det er, hvilken underholdning har du brugt meget tid på? Ja, så venter til din sidemarker og stille spørgsmålet. spørgsmål. Okay, vi fortsætter her sammen. Øhm, ja, sammen. så skal vi til at snakke om noget, øh, altså det gode og det dårlige ved det her med underholdning. Det er ligesom det, vi skal i aften, og jeg har tre gode ting og jeg har tre dårlige ting. Om underholdning. Og så skal vi ligesom på en eller anden måde prøve at finde vores vej i det som kristne. Så lad os starte med det gode. Hvad er egentlig sådan godt ved det her med underholdning? For der er nogle gode ting, og der er det der faktisk noget ved det, der er en gave fra Gud, som vi kan tage imod og være glade for. Så tre aspekter. Det første er øh, afslapning, At der er faktisk noget godt over at kunne øh, komme til underholdning engang imellem, og kunne slappe af. Og kunne ligesom på en eller anden måde sådan, koble af os. Og det er jo sådan, at der i Bibelen er det her princip om... Sabbat, som vi ikke snakker så meget om. Øh, Jesus, han, der er det her sted fra Markus 2, 27, hvor der står, og Jesus sagde til dem, Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for Sabbatens skyld. Så Sabbaten var jo den her ugenlige dag lørdagen, hvor man skulle slappe af, man skulle hvile, ligesom Gud havde hvilet den syvende dag, efter at han havde øh, skabt verden. Og tanken var ligesom, at det er mega godt for mennesket at hvile. Vi har brug for at hvile. Ikke? Og øh, det er godt. Vi må faktisk gerne gøre det. En gang imellem. Så øh, der er også en stor debat om, vi som kristne stadigvæk skal sådan, overholde sabbatten, Altså sådan en gang om ugen. Øh, men om ikke andet, så er det i hvert fald et godt princip det her med, at en gang imellem, så skal vi hvile. Måske på den her måde. En gang om ugen. Og øh, det betyder faktisk, altså hvad er sabbat egentlig? Sabbat er at gøre noget, der giver liv. Sabbat er, og stoppe med at gøre det, som producerer noget, og som ligesom er det, der er nødvendigt, og så man bare stopper op og gør noget, der ikke nødvendigvis producerer en hel masse, men man bare slapper af og bliver fyldt på selv. Og så kan man jo sige, at det på en eller anden måde, måske også på længere sigt, er med til, at man er mere effektiv og få produceret noget mere, fordi man holder en lang bane og ikke går ned med stress. Uh, som vi hørte om de sidste uge. Ikke? Man kommer ned i det grønne felt igen. Og... Øh Hvordan slapper man sig af? Der er ligesom forskel på det her. Nu har jeg fået lov til lige at fortælle øh, om Markus. Nu han er han her ikke lige nu. Men øh, vi bor sammen, og der er sådan lidt forskel på os to. Æh, her i søndags, der satte han sig, og så så han bare sådan... Han så, how made you mother? Hele dagen. vi <laughs> øh, bare afsnit. Og øh, det der, det kan jeg ikke få mig til. Æh, dagen efter i mandags, så skulle jeg spise frokost. Og så sætter jeg mig, og så ser jeg... Øh Planet Earth, mens jeg spiser frokost, og øh, Markus sidder i stuen, og det var okay, jeg lige så det, og øh, så stopper jeg halvvejs, fordi nu har jeg spist min frokost, og nu skal jeg videre, og så sidder han bare og har sådan en hel, what, hvad laver du, <laughs> det kan man ikke, altså, han plejede ikke at se Planet Earth, men han havde helt lyst til at tænde igen, for bare at, det, at se set det færdigt på en eller anden måde, sådan, <laughs> det kan man ikke vel, men på en eller anden måde, så er vi bare forskellige der, og vi er forskellige i, hvad der fylder os op, og hvordan vi gør de her forskellige ting. Men pointen er bare, at vi, altså det er faktisk okay at slappe af. Det er okay at bruge noget tid på at tage imod underholdning. Øh, hvad det så måtte være, om man er til den der bog, om man læser, eller om øh, whatever. Det er faktisk godt. Det er okay. Et andet aspekt, det er sjov. Humoren, som der jo er en enormt meget sådan underholdning i dag, det er faktisk også en gave fra Gud. Øhm. altså, Bibelen er jo fuld af humor. Det ved jeg ikke, om jeg tænker Vi tænker meget over Bibelen som sådan en meget seriøs bog. Men der er jo egentlig sådan en ret grinende ting. Altså for eksempel Noah, der øh, for første gang altså, øh, dyrker vin og opdager, hvad det lige er, er for noget, og han ender med at drikke sig stangbacardi, uden at vide, hvad det vil sige at være stangbakardi Og han øh, smider tåret og løber nøje rundt og holder en festing. Altså, det er da lidt sjovt. Eller for eksempel den der historie med profeten Elisa, hvor der kommer nogle drenge og råber, skal jeg Og så kommer der bare bjørne ud og flår dem levende. Okay, det er måske lidt tragisk, men det er også lidt sjovt. <laughs> øh, eller hvad med der hvor Paulus han for eksempel taler om det der med omskærelse? Så siger han, dem der vil omskære, skulle heller skære hele Målesjavsen af. Altså, man må have tænkt lidt, altså, Paulus må da have tænkt, at når folk har hørt det der, så må de have altså, trukket lidt på ikke? Humor er en del af Bibelen, og humor er en gave fra Gud. Og det er okay, at vi faktisk tager imod det her. Og glædes over det. Fordi humor er også på en eller anden måde en form for glæde. Og vi bliver budt igen og igen af Gud og glæder os. Og glæder os over de gaver, Gud giver os. Og det her er altså en af gaverne. Også underholdning. En tredje er dybde. Og med det her, det mener jeg sådan, at vi faktisk godt kan øh, blive fyldt på af noget med underholdning. At der faktisk er noget ved underholdning. Særligt ved store sådan, fortællinger, der rammer os. Og vi nogle gange faktisk kan møde Gud i underholdning. Øhm, det er sådan, at jeg jo... Nu nævnte jeg for eksempel det her med Simpsons. Jeg kan virkelig godt lide Simpsons. Det er jo bare, sådan, det er jo bare totalt lavet. Øh, og jeg kan virkelig godt lide at bare lige se et afsnit Simpsons. Nogle gange, når Matilde har været på besøg, så har vi set sådan øh, 3-4-5 afsnit nogle gange, og så bliver det bare sådan nogle gange lige lidt for meget, synes jeg. Øh, fordi på en eller anden måde er der, er der noget i mig, der også sådan længes efter noget lidt mere end bare det der sådan overfladiske humor. Det er godt, og det har sin plads, men der er noget i os mennesker, der også længes efter noget mere. Og jeg ved ikke... Og det er bare mig, men nogle gange, når man bare har fyldt på med en masse sådan af det der overfladiske underholdning, så er det som om, at man alligevel ikke helt føler sig fyldt på, og man stadigvæk længes efter et eller andet. Ikke? Men der er noget over nogle af de der øh, gode spillefilm, eller gode romaner, eller andre ting, der ligesom har noget lidt mere dybde. For eksempel er der Tolkien, som har skrevet Ringenes herre og Hobbiten. Og her har vi Gandalf, som jo er sådan en stor vidunderlig fortælling om en ny verden, og han så sig selv som en sub-creator. Altså ikke bare som en forfatter, men som en, der også skabte en anden verden. Og han havde ligesom et højt syn på det her med fortællinger, fordi ja, han var kristen. Og han troede faktisk på, at fortællingen kunne pege os til den store fortælling, som vi er en del af. Den sande fortælling, vi er en del af med Gud. Og det betyder jo, at når vi ser ringes herre eller læser bøgerne eller kopierer så kan vi måske se nogle ting og mærke nogle elementer? For eksempel med ham Gandalf færder dør på et tidspunkt, men vender tilbage som den hvide aslan endnu stærkere genopstanden fra de døde. Ikke? Hvem minder det os om? Eller kongen, der vender tilbage i den sidste film, i det sidste slag, hvor alting bliver godt igen. Hvad peger det på? Ikke? Eller det her citat, som uh, Gandalf han siger på et tidspunkt omkring Døden, hvor en af er rigtig bange for det her med døden, så siger han, end. No, the journey doesn't end here. Death is just another path, uh, one that we all must take. The grey rain curtain of this world rolls back, and all turns to silver glass, and then you see it. White shores, and beyond a far green country under a swift sunrise. Wow, also, det er det der vi længes efter på en Enormt smukt skrevet med, hvordan de her grå regngardiner skal foldes væk på et tidspunkt. Og så ser vi det. Den grønne, vidunderlige verden. Ikke? Wow. Der er vi hørt til. Hvordan det ikke slutter, men det fortsætter. Hvad peger det på? Og så kan man godt sige, jo, men Rasmus, det var bare fordi ham, Tolkien her, han var kristen. Altså, der var jo enormt meget underholdning, der ikke er kristent. Men alligevel vil jeg sige, selv normale film, som er lavet af ikke-kristne, kan jo have elementer, der rammer os. Og på en eller anden måde, hvis vi bare har øjnene lidt mere åbne, så kan vi altså også godt opleve, at Gud taler til os i sådan nogle ting. Det vil jeg påstå. Selv sådan noget som piger, romantiske film måske. Ikke? Som, altså det der med kærlighed, at Gud elsker os. Hvordan og, og der er nogle historier om overbærende kærlighed. Og vi er en del af den største kærlighedshistorie, der findes. Eller selv sådan noget som superheldefilm, marvel filmene, Der skal jo ikke meget til for at kunne regne ud, hvad det kunne pege på. Men den store held i virkeligheden er der redder os fra alt det onde. Ikke? Og på en eller anden måde, er der noget af det der dybde, som kan ramme os? Ja? Så øh, nu kommer lige et øh, spørgsmål her oven på de her tre afslapning, sjov og dybde, som jeg påstår er nogle af de gode ting ved underholdning. Så prøv lige at vente til din sidemarker. Kan du genkende de her gode sider ved underholdning? Okay, <coughs> lad os fortsætte her sammen. Så nu har vi snakket om øh, de her tre gode ting, der er afslapning, sjov og øh, dybde. Ved underholdning, og øh, nu vil jeg så komme til de øh, mere øh, ikke så gode ting. Hvad der kan være skids ved underholdning. Og her har jeg også tre ting. Og det første, jeg vil sige noget om, det er vores hjerte. At på en eller anden måde, så kan det faktisk blive en afgud for os. At vi giver for meget af vores hjerte til det. Øhm, at man på en eller anden måde kan blive afhængig af det. Ikke? Man vender på en eller anden måde sin hjerne til, at det er der, man kommer og bliver tilfredsstillet. Det er der, man finder glæde. Det er der. Man ligesom får udløst alle sine endorfiner, og man kan blive afhængig af det. Det kan man. Øhm, og så bliver det en afgud. Og hvad mener man med en afgud? Jo, man mener, øh, hvem er din Gud? Det ens Gud, det er der, hvor man kommer for at få tilfredsstillelse. Ikke? Der, hvor man kommer for at få lykke og glæde. Og hvis det ikke er Gud, så er det en anden Gud, og det vil vi kalde en afgud, en falsk Gud. Ikke? Og jeg tror på, at det godt kan blive afgud for os det her nemt. Ikke? Så er det der, vi altid flygter hen til det. Øhm, og på en måde, i det her, hvis det er det her, vi gør, at det altid er det, vi fylder så meget med, og det, vi bruger så meget tid på, så ender det med, at vi i stedet for giver Gud rester. Og øhm, her skal vi lige læse et stykke sammen fra Malakias bog, der taler om at give, det her med at give Gud rester. Det er på et tidspunkt, hvor øhm, Guds folk, det er gammelt en profetisk bog, Malachias her, som får nogle ord fra Gud, øh, hvor folket lever sådan overfladisk på en eller anden måde. De siger, at de er Guds folk, de tilhører Gud og tror på ham, og alt det der, ikke også? Men ja, hvad med deres liv i virkeligheden? Og så giver han et eksempel her. Så det er Gud, der taler her. Gud siger, I bringer uren føde på mit alder. Det var dengang, man, man havde aldre, man havde templet, og man ligesom skulle ofre dyr for at komme tæt på Gud. Ikke? Så i tilbedelsen af Gud, der var der noget, der var forkert. I spørger, hvordan gør vi da uren? Det gør I, når I siger, Herrens bord må man gerne ringeragtigt. Det er ikke så vigtigt. Det der med Gud. Når I bringer dyr som ofre, er det så ikke noget ondt? Når I bringer halte og dyr er det så ikke noget ondt? Prøv at bringe det til din stadtholder. Det er ret grinende det her. Tror du, han vil tage noget imod dig og vise dig velvilje? Siger herskers herrer. Altså nu når kronprinsen var her. Hvis vi kommer til ham med et eller andet... En, 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 en halv cheeseburger, ikke? altså sådan, så sko? Så han ikke være særlig glad for det, vel? Det er ligesom det, han siger. Det er jo sygt mærkeligt, det her gang i. Hvorfor kommer jeg at give mig rester? Hvorfor kommer jeg at give mig syge dyr? Alt det dårlige, alt det, I lige har til overs. Okay Gud, du får lige lidt her. Øhm, og vi synger jo den her sang. Vi vil give dig det bedste, vi har. Og vi synger, Christ is enough for me. Og så videre, så videre. Men så går vi hjem, og i løbet af dagen efter, bruger man to minutter på at bede en bøn til Gud lige før man falder i søvn. Og det er det. Hmm. Øhm. Det er ikke godt det her at give Gud rester. Gud burde have førstepladsen i vores liv, og i vores tid. Vi burde elske ham med vores liv. Ikke? Og han burde være vores Gud og ikke en eller anden afgud. Og det er vigtigere end alt andet. Og det er vigtigere end underholdning. Og noget, jeg synes der er enormt fedt, er øh, en anden. Jeg sagde ret meget op til C.S. Lewis, som jeg har nævnt nogle gange før som har skrevet Narnia, som også er en stor fortælling. Uh, han går rigtig meget op i det der med fortællinger også. Han var gode venner med Tolkien. De havde sådan en klub sammen. Og han siger så det her på et tidspunkt. The salvation of a single soul, altså en enkelt sjæls frelse, og det gælder også din frelse, is more important than the production of preservation of all the epics and tragedies in the world. Det er vigtigere end alle de der fortællinger. Selvom de har kæmpe betydning, og kan man med at pege på Gud og alt det der, det er storslået en gave for Gud? Ja, ja. Men der er en ting, der er vigtigere. Og det er, at du elsker Gud, og det bliver fræst. At du tilhører ham. Så øh, det var altså hjertet. Ikke? Det kan godt være skidt med underholdning. At det kommer til at fylde for meget, og vi giver for meget af vores hjerte til det. Og det kan blive en afgud for os. Noget andet er øh, påvirkningen. Det kan have på vores liv. Øh, man siger det her med, at du bliver, hvad du spiser. Og ja, det ved jeg ikke helt, men du bliver i hvert fald, hvad du fylder dig med. Og den underholdning, du fylder dig med, kommer til at have påvirkning på, hvem du bliver. Øhm, og hvis man bare fylder sig med en masse underholdning, der promoverer en eller anden skød, det er din kultur, hvor man er overfladisk, og man hopper fra den ene til den anden, og har sex til højre og venstre, eller hvor man har grovt sprog, ikke? og Paulus siger, vi burde ikke have grov tale, eller man er nedladende over for hinanden, eller, eller der er seks scener, ikke? Jesus jo siger til os, der er kristne, at hvis man bare kaster et lysten blik på en kvinde, har man allerede begået hård med hende i sit hjerte. Men i mange film er der jo sex og nøgenhed. Og hvordan skal vi lige... Ja, hvad skal vi gøre ved det? Ikke? Hvad gør det der ved en, når vi fylder os med det der? Særligt hvis vi ikke tænker over det. Og vi bare ser det, som alle andre ser, for det er vel okay. Og ja, hvorfor ikke? Og hvor sætter man grænsen? Der er nogen, der vil sige... Jamen, vi er jo forskellige, og Rasmus, jeg, jeg kan holde til noget mere end dig. <laughs> øhm, og den der tanke vil jeg gerne udfordre. I stedet for at tænke, hvad må jeg, og hvad må jeg ikke? Hvor er grænsen? Hvorfor så ikke hellere at tænke, hvordan kan jeg bedst leve et liv, der ophører Jesus? Hvordan kan jeg mest muligt ligne Jesus, og mindst muligt ligne en sønder, den gamle mig, mest muligt blive forvandlet, og leve heldigt? Rent, som Bibelen nu taler om, at vi burde gøre, ikke? vi burde være anderledes. Det var hvad heldigt betyder, at være anderledes, Så til side. Øhm. Så er der nogen, der vil sige, om ikke det bare er kedeligt, det kristne liv. Må vi så ingen ting og alt sådan noget? Nej, 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 det her det er jo netop det spændende liv, eventyder med Gud, og være hos ham. Det liv, han kalder os ind i, det er det gode liv. Men vi vælger bare ofte at tro på løgnen om, at det er alt det andet, der fylder os med glæde, ikke? Så okay, må man se Game of Thrones? Må man læse Fifty Shades eller se filmen osv? Så videre, så videre, så videre. I stedet for at sige, hvad man må og ikke må, så vil jeg hellere prøve at stille nogle spørgsmål til os her til aften. Elsker du Gud mere ved at se det her? Det er jo et spørgsmål, jeg kan stille. Ikke? Eller hjælper det her dig med at holde dig ren i tankerne i forhold til... Øh, det seksuelle, øh, og holder ren til en dag, hvor du skal giftes, eller hvis du er gift, bliver du mere øh, god mod andre, eller bliver du virkelig virkeligheden ja, mere selvisk. Det er også det, vi ønsker, ikke? Kan du mærke, at du bliver mindre arrogant, øh, mindre hård, og i stedet bliver mere mere selvopgivende, og mild og god mod andre? Bliver du bedre menneske? Og vil der måske i virkeligheden være andre ting, der vil være bedre for dig og fylde dig med? måske noget mere dybde, hvis vi skal snakke om underholdning. Ikke? Og nu har jeg så lige et par lifehacks med til i aften. Sådan en helt praktisk råd. Hvis nu at man er man der, og man bare virkelig gerne vil se for eksempel Game of Thrones. Nu har jeg nævnt det nogle gange. Ikke? Vi kan tage den som eksempel her i aften. Øhm, men man også står der som kristen og overvejer, at er det egentlig noget, jeg kan gøre. Nu får I to tricks. Det første trick trik, er en app, der hedder IMDb, hvor man, øh, vi bruger den rigtig meget til at tjekke, hvilken øh, rating film har fået. Og nu har det sådan, at hvis ikke at en film har en rating over 7 eller sådan noget, så gider man ikke at se den, og det er, hvad det er. Men noget, man også kan gøre på appen, øh, er, at man, her taget Game of Thrones, så kan man jo søge på, så kan man finde den og se, wow, hold da op 9,5 ud af 10, det er sindssygt godt på MDB. Øh, og der er øh, 1,3 millioner, der har stemt, vildt nok. Men hvis man lige skulle lidt længere ned, så kan man se, at der er noget, der hedder Parents Guide, og det er lidt sjovt. Fordi at, øh, det er jo ikke fordi, at vi sådan lige måske tænker på det med vores børn og hvad de skal se og sådan noget, men det er mere for os selv. Men alligevel er der faktisk noget, man kan bruge det her. For hvis man klikker ind på det, så står der faktisk ret mange ting. Her noget om sex og nudity, violence and gore, og så osv. Videre, så videre, så videre. Om alt det her, som fortæller noget om, øh, ja, hvor øh, de her serier og film egentlig er i forhold til de her sådan, grænseoverskridende øh, ting. Og uh, prø- prøv at se her for eksempel. Her står der så om Game of Thrones: Sex is a driving force of this series, and full nudity occurs quite frequently throughout each season, including extended instances of exposed breasts, buttocks, and genitals. Viewers can expect to see and hear graphic sex scenes, many of which take place in a brothel, as well as several scenes and situations of incest, rape, and sexual violence. Okay, så kan man læse det der, og så kan man tænke, hmm. Ja, det er noget, jeg har lyst til at se. Så jeg raster Det kan man jo gøre, også uh, før man uh, skal man se en film, hvis man måske tænker, at det er måske en film, der er... Ja. Hvis man skal nødvendige, eller mig, pony, behøver man måske ikke at gøre det. Men med andre film kunne det måske være en god nok idé at gøre det her en gang imellem. Ja, det var på et tidspunkt, hvor Thomas og jeg gik på gymnasiet sammen, og vi skulle ind i biografen og se en film, og jeg vil ikke fortælle, hvad film det var. Men øh, det var frygteligt. Vi var der med øh, skolen, og så var der bare en øh, her lang sexscene, hvor man bare så alt for meget. Og de andre fra klassen, de, de flækkede bare over, at Thomas og jeg sad der og blev pilt. Øh, <laughs> og vi kunne det have været fedt at have vidst det på det tidspunkt. Altså sådan, jeg kan godt have været fri fra det. Det gjorde vi virkelig godt. Og det er så altså et smart trick. Ja, så det var første lifehack. Et andet lifehack er det, som så hedder Video Angel. Uh, og øh, jeg ved ikke helt, jeg kan næsten gæt på, at det er nogle kristne, der laver det. Øh, det er ret nice. Det er koblet op på Netflix og alle mulige andre, HBO osv. Så videre, så videre. Øh, hvor man så kan filtrere. For eksempel med Game of Thrones, som vi snakker om nu. Øh, nu kan man ikke lige se de forskellige afsnit med, men de har alle sæsonerne. Og så kan man gøre det, man kan gå ind, og det er ret sjovt lavet, fordi man kan sortere i alt muligt. Man kan fjerne alle F-ord, og så hver gang de siger det, så er det bare... Så, så det de bare fjerner lyden. Men man kan også sige, at man har faktisk ikke lyst til at se sexscenerne. Og så fjerner de de der ting. Og øhm, jeg har en øh, god ven, der har set hele Game of Thrones på den her måde. Og har synes det har været enormt fedt. Fordi der er også noget fedt over Game of Thrones. Men så er det der lort ligesom på den måde blevet sorteret fra. Så det kan man jo gøre. Så ja, det var lige sådan to helt praktiske lifehacks. Kom og spørg, hvis I har glemt, hvad det hedder. Øhm, det var den anden påvirkning. Vi er nødt til at tænke over, at det rent faktisk påvirker os. Vi vil gerne ligne Jesus. Vi vil gerne følge ham. Leve heldigt. Ja. Den sidste ting er tid. Hold fast, hvor kan det bare være nogle tidsrøver? Prædikernes bog, Kapitel 3, Taler om det her med, at der er en tid til alt. Der er en tid til at leve. Der er en tid til at dø. Der er en tid til at samle. Der er en tid til at splitte. Der er en tid til at omfavne. Der er en tid til at sige farvel. Og så videre. En enormt smukt stykke. Og på samme måde kan man sige, at der er en tid til underholdning, og der er en tid til at arbejde. Eller en tid til at hvile, og en tid til at arbejde. Ikke? Og det er rigtigt. Og det skal vi fatte det der. Nogle af os har det med at falde i den anden grøft, med at arbejde for meget og ikke få hvilet. Andre af os har det med at se lidt for meget underholdning, måske. Og få lidt for meget at hvilet. Øhm, men selvom at der er en tid til det, så er der også det her, Paulus siger. Fra 1. kr. 7, 29. Men det siger jeg, brødre. Tiden er... Knap. Herefter skal de, han taler om den her tid nu, der er, hvor Jesus er kommet. Og det er en ny tid, hvor det er noget særligt nu. Vi lever for noget særligt, indtil Jesus kommer tilbage. Herefter, efter Jesus er kommet, skal de, der gør brug af verden, gøre det, som om de ikke udnyttede den. Det er ikke det, der skal være vores fokus. Vi skal bare udnytte verden. skal få det bedste ud af den her underholdning, verden kan give mig. For denne verden, som den er, går til grunde. Vi har vores fokus på en anden verden. Vi har lyst til at investere vores liv i noget mere, end bare det, der er nu og her. Ikke? For tiden er knap. Så vi gider ikke at spille vores liv. Vi gider ikke at bruge al vores tid på det, vi vil bruge vores tid på. Det, der rent faktisk betyder noget. Øhm, så vender det, vi har sige til jer. Spild ikke jeres liv. Hvor kunne det være frygteligt? En katastrofe, hvis I ender med at stå foran Gud på den sidste dag efter at have levet 80 år, og I siger, hey Gud, har du set min samling af Simpsons? <laughs> er det ikke fedt? Og øh, kan du huske dengang i Game of Thrones? Jeg har set det hele 10 gange. Det er en katastrofe, ikke? Livet er kort, brug det godt. Lad mig fortælle jer, hvad der ikke er en katastrofe. Hvis vi i stedet brugte vores tid på, og læse vores Bibel, og virkelig fatten den godt. Ikke? Hvis, vi, hvis vi brugte vores tid på at bede og virkelig komme Gud nær. Hvis vi brugte vores tid på at bede for dem, der har det svært, at være bønnekrigere. Hvis vi brugte vores tid på at læse gode bøger, som drager os tættere på Jesus, som gør, at vi forstår ham bedre. Og hvor kunne det være fedt, hvis vi øh, brugte vores tid på at invitere folk hjem til os, der er ensomme, og er noget for dem, investere i folks liv. Tænk, hvis vi brugte vores, på, vores tid på at tage hjem til vores venner, der ikke kender Jesus, og fortælle dem om Jesus. Eller hvis vi tog på gadekirke for at møde folk og fortælle dem om Jesus. Eller hvis vi begyndte at ville arbejde og knokle og måske endda tjene nogle gode penge for at kunne give en masse penge til åbne døre eller andre projekter, hvor folk bliver kristne igennem det. Eller kunne det være fedt, hvis vi ville give en masse vores krudt på at tjene kirken for at hinanden i troen. De her ting. Kunne det være fedt, hvis vi levede sådan nogle liv? Og det var det, vi investerede al vores tid på. Og vi ikke spildede vores liv, men vi levede for evigheden. Ja, det var vores fokus. Jamen, kan man ikke begge dele, Rasmus? Jo jo. Men hvis man bruger 10, 15, 20 timer om ugen på underholdning, kan man så i samme grad gøre det gøre en forskel i den her verden, og investerer i evighed. Og der er så meget, man kan gøre, også i det små. Det handler ikke om eller andet noget kæmpestort og besvalt. Jeg tror, at de fleste af os ved, hvad vi kunne gøre. Hvad vi kunne gøre mere af. søg Gud mere. Gør noget godt for andre. Øhm. Og selvfølgelig skal der også være plads til vilen som jeg snakker om. Det er ikke det, jeg siger. Nu skal vi bare ud og knokle en masse. Men jeg siger bare, kunne det være fedt, hvis vi havde vores fokus på det der? Og hvis vi lader det være en balance i vores liv? Ja, okay. Så det var altså de tre ting her. Øh, havde jeg dem ikke, de var der Hjertet, påvirkning og tid Og så prøv lige at vende til og spørg Kan du genkende det her De her dårlige sider ved Yes, okay Nu skal vi se at her venner Så øh, hvad er det vi prøver at sige i aften Det vi prøver at sige er At vi kan faktisk godt tage imod underholdning som en gave fra Gud Det kan vi Vi kan tage imod det med åbne arme og glæde og det Men Selvom at uh, underholdningen generelt, altså som princip, er godt, så er al underholdning ikke godt. Vel? Vi må så tænke os om, og øhm, vi må også forstå det her med, at det skal ikke blive vores afgud. Vi skal fatte af vores fristillelse findes hos Gud alene. Og vi skal ikke give ham rester. Vi skal give ham det bedste, vi har. Ikke? Og øhm, det er jo bare sådan, hvis du tager den her gode ting, underholdning, en god ting, hvis det bliver til en Gud ting, så bliver det til en dårlig ting. Ikke? Tingene skal være på deres rette plads. Så lad os gøre det som kristne. Glæde os over det. Men ikke lade det fylde for meget. Og lad os forstå, at det er Jesus, vi vil længes efter. Det er ham. Og alt det der, vi sådan også kan blive rørt af i underholdning og opleve, at Gud taler til os om, det er jo i virkeligheden, Jesus vi vil længes efter. Det er jo i virkeligheden ham. Og alt det, han har gjort for os. Den største, mest vidunderlige historie, at han valgte, og give sit liv for, at vi kunne leve. Ikke? Men at han er Gud, der besejrede døden. Det er for en historie. Og det der, det er ikke bare en historie. Det er det, vi under ved det. Vi bliver altid bedraget, ikke? når vi bliver blevet draget ind i en historie. Og så ja, det er det bare en historie. Men det her, det er ikke bare en historie. Det her, det er, det er ægte. Det er liv. Jesus lever vildt. Han gjorde det virkelig. Og det er det, vi skal fejre sammen nu. Når vi skal fejre nadverden. Hvad Jesus, han valgte at gøre. Hvor han jo tog et uh, brød den sidste nat. Og han brød det, og han sagde, det her brød, det er et billede på min krop, der skal blive brudt for jeres skyld. Så derfor skal I blive ved med at gøre det her, så I kan huske mig, sagde han, til ihukommelse af mig. Og det var, hvad han valgte at gøre. I stedet for, at vi blev brudt, så blev han brudt for os. Sikke en kærlighed, ikke? Sikke en vild historie. At Gud, den største, der har skabt det hele, bliver menneske og bliver brudt. Der er ikke nogen historie som den her historie. Og så tog han også bæret, som jo er et symbol på hans blod, som han også sagde. Og hans blod løb for os, ligesom at det her saft lige om lidt løber ned i os. Ligesom at det er et symbol på, at vi Lige med at spiser og drikker det her, så kan vi få Jesus ind i os. Det er jo for vildt, hvilket mysterium, at den Gud, der har skabt os, kan komme ind i os og bo i os og være tæt på os. Og det her, det kan vi fordele i dag. Så hvis at du har lyst til at tage del i den her historie, og har lyst til at sige, den her historie skal ikke bare være en historie for mig. Det her skal være min historie, min virkelighed. Jeg vil dig, Jesus. Så kan man komme op og tage nadver. Um. Men nadveren er til for det. Det er ligesom det, der er symbolet. Vi tager det. Vi vil Jesus. Og hvis ikke man vil det, er man også velkommen til at springe over i aften. Så tag noget tid og overvej. Hvor er du lige henne med Gud? Og tag en beslutning i aften. Jeg vil Gud. Og lad det her være måden, du siger det på i aften. Og lad det også være måden, vi siger på. Gud, du skal ikke bare have mine rester. Hvor jeg lever for alt muligt andet. Jeg vil, at du skal have alt. Jeg vil give dig det bedste, jeg har. Og derfor så skal vi også øh, synge en sang nu her. Så lovsangsbanden må gerne komme op. Og så skal vi øh, be en bøn sammen. Lad os gøre det. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for alt det, du har valgt at give os. Så du gav os det største. Og vi får lov til at være en del af den her historie. Den rigtige, den sande historie. Hvor du elskede os så meget, at du gav dit liv for, at vi kunne leve Jesus. Wow, hvor er du udunderlig Jesus. Og Jesus, vi... Vi beder dig for, at du må tilgive os, når vi laver afguder af alle mulige forskellige ting, i stedet for at fatte, at det er dig, vi længes efter. Og det er dig, der tilfredsstiller os. Og det er dig, der giver os lykke. Og det er dig, der giver os glæde. Og intet andet, Jesus. Så nu, Jesus, vil vi sige, vi vil dig. Ligesom at du har vildet os igennem hele menneskehistorien, at du har elsket os. Sådan vil vi også dig. Og vi takker dig for at Din krop blev brudt for os, og dit blod det løb for os. Og vi siger, ja Jesus, vi vil tage imod det her liv, og vi vil satse på dig. Ikke spilde vores liv, men leve for dig. Giv dig det bedste, vi har. Og Jesus, vi vil også give dig det værste, vi har. I alle de situationer, vi sidder i lige nu hver især, så kender du os, og du kender vores historie. Det er også en del af din store historie. Og du ved, hvad der er svært, du ved, hvad der er godt. Tak, at du ser os, Jesus, og vi elsker dig. I dit navn, Jesus. Amen.